0: Está começando O Patrimônio Histórico está no ar
1: Quando ainda mocinho Eu senti doído de ira Que parecendo certo Era tudo mentira O amor que me jurava pérfida amargor Quis morrer Mas alguém que conhece esta vida Me falou sem calor Mas em frase sentida Isso é chuva do mar Vai passar e passou.
2: Olá, ouvinte! Este poema que ouvimos agora é do nosso querido Agripa Ulisses Vasconcelos, o matozinense que se destacou mundo afora com suas poesias. Este que ouvimos foi um trechinho do poema Chuva do Mar, escrito pelo autor e publicado em 1920, no livro Silêncio.
0: E aí, pessoal! Que coisa boa! Começar o programa com poesia. A produção literária também é um importante patrimônio material da nossa cidade. Além das belezas naturais, nossa terra é berço de artistas renomados, como foi o Agripa. A poesia dele nos oferece outras lentes para ver e pensar sobre o mundo e as nossas relações.
2: No programa de hoje, vamos conhecer a trajetória e a obra do escritor Agripa Vasconcelos e outros artistas do nosso município. Vamos lá!
0: Em abril de 1896, nasceu o premiado Agripa Ulisses Vasconcelos. Naquela época, Matozinhos era um distrito de Santa Luzia do Rio das Velhas. Os primeiros passos do escritor na educação foram no Colégio Azeredo Coutinho.
2: Além de se aventurar pelo mundo da literatura, Agripa sonhava em atuar como médico. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, ele fez o curso de medicina e, já formado, publicou artigos como estudos dos aneurismas artério-venosos, profilaxia do paludismo e de que morreu aleijadinho. Entre os bisturis e a caneta, a Gripa foi o mineiro mais jovem a ingressar na Academia Mineira de Letras, aos 25 anos de idade.
0: Ao longo de sua trajetória, ele escreveu obras premiadas, como a coletânea de poemas Silêncio e o romance Suor de Sangue. Que recebeu o prêmio Olavo Bilac, um dos mais importantes do nosso país e que é concedido pela Academia Brasileira de Letras.
2: Personalidades importantes como Goulart de Andrade, jornalista e poeta membro da Academia Brasileira de Letras, ressaltavam a relevância da obra de Agripa. Goulart certa vez disse que admirava Agripa como poeta e como artista e que seus versos, abre aspas Possuem o tom do argento ferido e conceitos que reproduzem a síntese das cristalizações. Ourives Trouveiro. Fecha aspas.
0: A Gripa também escreveu romances com personagens marcantes, como A Vida em Flor de Dona Beja, Sinhá Braba, São Chico e Chica Que Manda. O autor também conquistou as telinhas com obras adaptadas em telenovelas, como Dona Beja e Chica da Silva.
2: Sua vida e obra foram eternizadas no memorial Agripa de Vasconcelos, que fica no Palácio da Cultura, no coração da nossa cidade. O espaço está em reforma e, em breve, será reaberto ao público. Para conhecer mais sobre a trajetória desse matozinense, vamos conversar com o nosso repórter Felipe Matos.
3: Reportagem Patrimônio Olá Sara, olá Elias, oi querido ouvinte. Hoje eu estou aqui com a Mara Vasconcelos, guardiã do acervo literário do seu avô. Olá Mara, seja bem-vinda ao nosso programa. A Gripa foi autor de obras importantes que retratam a sociedade da sua época. Você poderia apresentar para os nossos ouvintes quem foi a Gripa de Vasconcelos e a sua importância e contribuição para a literatura brasileira?
4: Olá Felipe e ouvintes da Rádio Prioridade. Primeiramente gostaria de agradecer o gentil convite da nossa participação aqui nesse programa. O Agripa Vasconcelos nasceu em Matuzinhos, em 1896, e faleceu em 1969, em Belo Horizonte. Ele foi muito jovem é, para Sete Lagoas, porque ele teve dez irmãos e a família sentiu necessidade de sair de Matozinhos para que os meninos pudessem estudar. Então, ele foi fazer medicina, seguindo os passos do pai, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E ele sempre levou tanto a literatura quanto a medicina paralelamente na vida dele foram as duas grandes paixões, né? Tanto é que no mesmo ano que ele se formou em Medicina, 1920, ele também publicou o seu primeiro livro, que foi justamente um livro de poemas, que ele abriu as portas para a Academia Mineira de Letras. Apenas 25 anos de idade que ele tinha na época, e até hoje ele ainda é o mais jovem acadêmico da academia. E isso nos enche de orgulho, não é?
3: Aqui em Matozinhos temos um memorial dedicado à vida e obra de Agripa. Por que é importante a população conhecer mais sobre a história dele? Qual é a importância de iniciativas como um memorial dedicado à vida de grandes escritores locais?
4: É verdade, o memorial está dentro do Palácio da Cultura em Matosinhos, né? e a prefeitura está fazendo uma grande reforma no prédio, e nós já estamos planejando a reinauguração do nosso espaço. E é importante que a gente dê valor aos filhos da terra. O Agripa foi um homem muito importante, um dos grandes nomes da literatura brasileira, e é bom Matuzinho saber da importância dele, por isso que a gente gosta que as pessoas tomem conhecimento, que vão visitar o memorial, que as escolas também participem, né? porque os alunos eles são agentes multiplicadores. Então é muito importante que as pessoas visitem para que divulguem mais, né? cada vez mais, para que o nome da Agripa fique mais conhecido. Porque todo acadêmico que pertence à Academia de Letras, eles são chamados de imortais. O porquê disso? É porque quando o escritor falece, quando o escritor morre, a obra permanece viva, tanto é que o Agripa faleceu em 69 e ele é lido até hoje. Né? Então isso é muito importante a gente dar valor às pessoas né? que sempre foram importantes para a comunidade, para divulgar também o nome da cidade.
3: No programa de hoje, estamos conhecendo um pouco sobre o Agripa escritor, mas você poderia nos contar como era o seu avô, o que vocês gostavam de fazer juntos, por exemplo?
4: Olha, Felipe, eu não tive muito contato, porque quando meu avô faleceu, eu ainda era muito pequena. Mas eu tenho uma lembrança muito gostosa de quando ele juntava todos os netos na, na sua cama para poder nos contar histórias. E o Agripa acabou escrevendo um único livro de literatura infanto juvenil e dedicou a nós, seus netos. Né? Então ele contava as histórias, que ele gostava que nós ficássemos em absoluto silêncio, prestando atenção porque ele também falava muito baixinho, disso eu me recordo bem. E esse livro, intitulado As Diabruras da Comadre Raposa, recebeu é, o prêmio da Academia Brasileira de Letras, o prêmio Monteiro Lobato, para o ano de 1963. E ele também é comercializado pelas redes sociais do escritor. Então essa é uma lembrança que eu tenho, mas infelizmente eu não tive tanta convivência com ele, Quanto eu gostaria.
3: Dos livros e poemas já publicados, quais você considera os mais importantes? E quais obras você indicaria para os ouvintes que estão conhecendo mais sobre o Agripa hoje?
4: Olha, para falar de algum livro específico, assim, eu acho é, mais fácil porque dois livros do Agripa serviram de base para novelas de grande sucesso da antiga Rede Manchete de televisão. O primeiro foi A Vida em Flor de Dona Beja, que serviu de base para a novela Dona Beja, que teve a Maite Proença e o Gracinho do Júnior como protagonistas, e foi ao ar em 1986. E o segundo livro que eu indicaria é o Chica que manda, que serviu de base também para a novela Chica da Silva, que foi ao ar em 1996, justamente comemorando o centenário de nascimento do escritor, e teve a Thais Araújo e o Vitor Wagner como artistas principais, mas toda a obra literária do Agripa é muito rica. Para quem gosta desse gênero é, literário, romance histórico, tem vários outros que a gente poderia indicar, porque cada livro do Agripa retrata um ciclo econômico de Minas Gerais. Então, por exemplo, a Chica da Silva retrata o ciclo dos diamantes, a Dona Beja retrata o ciclo do povoamento, a gente tem também assim, a Braba, que é sobre o ciclo agropecuário, o Chico Rei, que é sobre o ciclo da escravidão, o Fome em Canaã, que é o ciclo dos latifúndios. Então, assim, tem, tem para todos os gostos, né? A única coisa importante é a pessoa gostar do gênero, né? mas qualquer um dos livros que as pessoas adquirirem para ler, eu tenho certeza que vão gostar bastante, porque o Agripa tem uma narrativa muito fluida e é um virar de páginas, é uma verdadeira aula de história com os detalhes, né? que ele coloca no, nas suas histórias. E eu gostaria também de, de lembrar aos ouvintes que a época em que o Agripa colheu todo o material para poder fazer a base dos seus romances, né, para compor os personagens e as histórias, era uma época muito antiga. Então, ele não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Porque hoje você vai no Google você acha todos os tipos de informações, mas naquela época, na década de 40, 50, as coisas eram bem diferentes. E, e a riqueza de detalhes com que o Agripe escreve nos impressiona a todos, justamente por isso, porque como que ele conseguiu, com tão poucos recursos, fazer livros tão ricos? E eu gostaria de convidar a todos também a visitar as nossas páginas, as redes sociais. Nós temos Facebook, temos Instagram, temos também o blog, YouTube, que nos ajudem também a divulgar né, o trabalho maravilhoso e a obra literária riquíssima que o Agripa deixou para todos nós.
3: Para finalizar, Mara, conta para gente de que maneira o seu avô influenciou na sua educação e trajetória.
4: Eu fui tomar conhecimento mesmo da obra literária em si do Agripa na minha adolescência, né, que ele já não estava mais entre nós, mas eu gostava muito de ver como que ele brincava com as palavras, fazia rimas, escrevia com tanta facilidade, que ele tinha uma mente muito brilhante, e aquilo sempre me cativou. E eu acho que eu também é, fui influenciada por ele por causa disso. Eu gostava muito também de brincar com as palavras. Então, como eu sou formada em letras, né, letras que eu fiz português e inglês na, na Federal, e hoje é, eu brinco também com as palavras, mas da minha maneira, né? Traduzindo, fazendo trabalho bilíngue. Então, isso é bem bem influência mesmo dele, que gostava muito da, das letras, do português. Eu acredito que que foi por aí que ele mo, me influenciou. Eu gostaria que tivesse sido de uma maneira mais próxima, né? Mas como eu expliquei para vocês anteriormente, quando ele faleceu, eu era, ainda era muito menina.
3: Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, Mara. Acabamos de conversar com Mara Vasconcelos, neta de Agripo de Vasconcelos. É com vocês, Elias e Sara. Reportagem Patrimônio
2: foi uma honra receber você no nosso programa, Mara. Muito obrigada pela participação. Sensacional saber mais sobre o autor pela perspectiva de alguém que conviveu com ele.
0: Muito interessante, Sara. Diferente da chuva passageira do poema recitado no início do programa, o legado de Agripa está eternizado na história. Matozinhos, além de ser berço desse premiado autor mineiro, é também um espaço com vários talentos no universo da cultura.
2: Alguns talentos da nossa região foram eternizados no terceiro volume da coletânea Escritores do Vetor Norte da RMBH. Com mais de 30 artistas, a obra é poesia e aconchego, com muitas reflexões sobre a vida e o nosso tempo.
0: Inclusive, Sara, encontramos membros da Academia de Letras, Ciências e Artes de Matozinhos, a Amaletras na obra, como Ângelo de Souza Roberto, que é autor do livro Matozinhos Minha Terra. O acadêmico fundador Francisco de Assis Correia, além da atriz e escritora Luciene Lemos. A iniciativa é uma organização de incentivo à leitura, escrita e estudos da nossa cidade. Hoje, ela é liderada por Edna Marilda Mendes da Silva, professora e escritora que mora em Matozinhos. Tem um poema muito bonito da Edna, chamado Ipê Amarelo.
2: A Edna tem um poema muito bonito, chamado Ipé Amarelo. Vamos ouvir?
1: Ipé Amarelo. Ao pé da serra. Vês como estou triste nesse pé de terra. Caminho sozinho por longos caminhos. E o cheiro de tuas flores me segue. Estou sozinho. E pé amarelo. Lá no pé da serra. Vês que nesse peito uma moça enterra. Se prendes ao vento vindo dos teus galhos. Nesse trajeto não encontra atalho. Caminho sozinho. E pé amarelo. Do seu lado árvores te rodeiam. Aqui as dificuldades incendeiam. Ai, pé amarelo, dizer tão longe e belo, eu tão perto, inexisto. mas caminho, se longo caminho, ainda assim persisto, quero dos campos colher-te uma flor e pé amarelo.
2: Que poesia sensacional! Me emocionei, Elias! Por falar em poesia, vamos conversar com a Edna, que irá nos contar sobre a criação das amaletras e como o legado de Agripa impacta as ações da instituição.
3: Olá Edna, é um prazer conversar com você. Agora nossos ouvintes querem saber mais sobre a Academia de Letras, Ciências e Artes de Matozinhos, a Amaletras. Quando a Amaletras foi criada? Quem são seus fundadores? Nos conte um pouco mais sobre a história da organização.
5: A Amaletras, ela foi criada em 2 de maio de 2005. Seus cofundadores foram seu Francisco de Assis, juntamente com o Ângelo Roberto, é, o senhor Antônio Fonseca, Dona Maria Eugênia Barcelos de Colô, também foi uma das cofundadoras. Com a criação ou surgimento de novos segmentos na academia, digo segmentos, porque na academia foram surgindo novos talentos, além de escritores, foram surgindo segmentos no caminho das artes, no caminho das ciências e, sem poder dispensar esses talentos, a maletra foi acolhendo esses talentos todos. Então houve uma segunda fundação, por assim dizer, é no dia 15 de setembro de 2017 reuniram-se, né, para dissolução da então Amaletras que havia sido fundada que era a Academia Matosiense de Letras que passou a ser chamada então de Amaletras também Academia Matosiense de Letras, Ciências e Artes surgiram então músicos, surgiram pessoas que sabiam tecer sabiam fazer cerâmicas e cientistas ali no nosso meio e nós não poderíamos desperdiçar essas... Preciosidades, né? Então a Maletras acolheu todos esses segmentos.
3: Muito legal conhecer a história da Maletras, Edna. O Agripa é daqui de Matozinhos e possui obras importantes na literatura nacional. De que maneira a trajetória do Agripa perpassa pela instituição e estimula novos autores?
5: Falar de Agripa, puxa vida, falar de Agripa é maravilhoso. A Gripa é Matozinhos na Veia. A Gripa é literatura no corpo. A gripa, para mim, até mesmo para maletras e para todos os acadêmicos, praticamente leva a conhecê-lo, né? Porque ele é nosso patrão. O Agripa, ele é, para mim, hoje, o autor mais completo. É, ele é matuzinhense, cara. Então, ele, ele é um, um prêmio que Matuzinhos tem. Ele é uma pérola que Matuzinhos tem. É, é maravilhoso a gente falar disso, sabe por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não prestam atenção ou até não dão atenção num... Não acham que isso é verdade. O Agripa, ele traz essa diversidade, diversidade de literatura, sabe? O Agripa não é só nosso patrono, ele é a no nossa inspiração.
0: Muito legal ver como a literatura e a arte permanecem vivas em iniciativas como a Academia. Sensacional!
2: Lindo demais! É incrível o poder da literatura em nos encantar, emocionar e trazer reflexões sobre o mundo que vivemos.
6: Cuvieri,
3: a preguiça gigante!
7: É bonito demais mesmo, Sara! Eu amo ler. Não sou muito bom em escrever, mas o hábito
0: de ler eu tiro de letra, tá? Que legal, Cuvieri! Quanto tempo, meu querido? Me diga aqui, o que você gosta de ler, hein?
7: Eu leio de tudo um pouco e gosto de histórias de aventura e suspense. É que assim, eu demoro um pouquinho para ler um livro inteiro, porque eu começo às vezes pego no sono e aí já viu.
2: Olha só, Cuvieri, será que você não anda meio cansado e por isso está sonolento? Talvez também seja o horário que você vai ler.
7: Pior que não, Sara. Desde sempre eu tenho esse sono. Uma vez eu estava conversando com meu amigo Adamastor. ele é um mastodonte, um parente meio distante dos elefantes. Ele estava me contando uma história de viagem que ele fez, que tinha várias árvores saborosas. Nossa, queria muito ter conhecido esse lugar, imagina o tanto de árvore
0: deliciosa para eu experimentar.
7: Me perdi agora, o que eu tava falando mesmo?
0: Cuviere você estava nos contando sobre uma história de viagem que seu amigo Adamastor te contou.
7: É verdade Elias Pois é você acredita que eu peguei no sono ele ficou muito bravo comigo para redimir eu juntei um tantão de folhas bem novinhas para ele me perdoar e isso acontece com todo mundo da minha família deve ser genético enfim, Preciso ir porque tenho um compromisso hoje. Até mais, pessoal!
2: Cuvieri, a preguiça gigante! Até mais, Cuvieri! Estávamos com saudade de conversar com você. Agora vamos para o nosso quadro musical.
0: Hoje vamos ouvir a canção Kenda, interpretada por Marcos Viana e Patrícia Amaral. Solta o som, DJ!
2: Kenda, composição de Marcos Viana. Bom, o nosso programa está terminando por aqui. Que pena! Se gostou do nosso programa e ficou com vontade de ouvir novamente, é só acessar as principais plataformas de distribuição de áudio, como o Google Podcast, o YouTube e o Spotify. O programa teve a apresentação de Elia Santos e Minha Sara Dutra. A produção e reportagem são do Felipe Matos e o roteiro é da Marcela Brito.
0: O Patrimônio Histórico Está No Ar é uma das ações do projeto Patrimônio Histórico Vai à Escola, realizado pela Sabic com patrocínio da Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A gente se fala no próximo programa. Valeu, Sara!
2: Um abraço para todos e todas e até mais!
0: Beijo para quem é de beijo!
2: Abraço para quem é de abraço!
0: Você ouviu? O Patrimônio Histórico Está No Ar!